0: em João capítulo 3, nós vamos recitar juntos o texto-áudio da Bíblia Sagrada, João 3,16, já pude falar aqui que nós, nós crentes, os que leem a Bíblia, os que têm contato com ela regular, devemos lê-la, ela é vida para nós, né? muitas vezes nós estamos lendo e a gente vai, como por exemplo, eu comecei a ler o Novo Testamento junto com a campanha dos adolescentes, e é impressionante como nós somos tentados, para ganhar tempo, a pular alguns textos que a gente sabe de cor, estamos lendo João, aí você começa, a se relatar tá no 12, se vos falei das coisas terrestres, não credes, como quereis, né? se vos falar das celestiais, ora ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, filho do homem, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E quando chega no 16, nós somos tentados a pular, porque a gente já sabe de cor. Então, a gente imagina que já sabe de tudo, vamos ganhar tempo, pula para o 17. Esse, esse versículo aqui, esse pedacinho que eu já sei de cor, vamos pular e vamos ganhar tempo. E a gente vai pulando alguns versículos que a gente sabe de cor, imaginando que porque a gente sabe de cor, nós já extraímos dele todo o saber equívoco, equívoco, nós é, tendemos a ler na Bíblia aquilo que a gente nunca leu, e a gente vai lá num texto, isso aqui eu nunca li, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui, bom, tem coisa boa na Bíblia toda. Agora, não menospreze os textos muito conhecidos da Bíblia imaginando que você ou eu, por mais capazes que sejamos como intérpretes de, de sacar da Bíblia ah, tudo que ela tem. É, é impossível que nós façamos isso. Ah, não cometa esse equívoco. Então, eu queria ler com você o Salmo, o, o João capítulo 3, versículo 16. tecer alguns comentários sobre o texto e depois vamos conversar um pouquinho. O que, é que diz João 3, 16? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, recitando, vamos lá. Porque Deus... Mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo é muito interessante. Quer ver? Ele parte de algumas perguntas difíceis que a gente pode fazer para você. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Ah, você ama alguém na vida? Quantos aqui amam, de fato, alguém na vida? Acho que todos nós, ou quase todos nós, todos é muita gente. Ah, eu amo alguém, pastor? Mas a pergunta é fácil de responder. Mas veja se essa segunda é fácil. Para que você ama essa pessoa?
1: Como
0: assim? Para que, que eu amo? Ora, que que eu amo? Não, então deixa eu piorar um pouquinho. Por que que você ama ela? O porquê que eu amo? Vamos imaginar que a pessoa que você pensou seja teu marido. Ah, tem gente mais bonita que teu marido? Não precisa, não precisa, não precisa mentir. Não, para mim não, pastor. Se tu gostar dele, você vai ver que aparece um monte de gente mais bonita que ele. Que deixou de ser marido. Então a gente faz o, o, o charminho, não, mas meu marido é o mais lindo do mundo. Você sabe que não é, não está nem entre os, os mais bonitos do mundo. É que a gente ama, e a, o amor não pensa em beleza. Mas ah, por que, que você ama esse homem? Não tem um homem mais bonito aí do lado? Não, eu também não, porque o tá, é mais, mais feito que o marido, esse cara que é. Se for, também não precisa mentir, não, é mesmo, entendeu? Ah, por que, que eu amo? Podia estar amando alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais santo. Mas por que essa pessoa? Não tem, não tem explicação. se a gente perguntar pra que, que você ama, aí que acabou. Para que, que eu amo? Nunca pensei nisso na minha vida. Para que, que eu amo? Não tem o menor sentido essa pergunta. Para que, que você ama? É como. Como o Fernando Pessoa disse, né? amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar. É porque alguém perguntou ao Fernando Pessoa, para que, que você ama? Bom, eu não tenho razão para amar. Eu amo como amo o amor. Eu amo. Para quê? Não tem razão. A gente simplesmente ama. Amor não se discute, amor não se... Racionaliza. Amor não se conversa. Amor se pratica e pronto. Não há porquês, nem muito menos para quê. Se ama seu filho, eu morro por ele, pastor. Para que se ama? Oh, pra que, que eu amo? Eu não sei. Você sabe que... Só sabe que quando ele saiu do teu útero, ser deitada naquela maca lá no centro cirúrgico, e você ouviu o choro dele, quando o médico colocou no teu peito, você já foi acometida por um amor tão grande que você nem sabe como pode caber dentro do peito da mãe. Estou falando besteira, mãe? Sim ou não? Não, né? E você quando pega aquele molequinho, aquela molequinha no peito, parece que você já conhece há 30 anos. É uma intimidade tão grande, é um amor tão grande que não se explica, explica quanto você ama teu filho. Não, dá, não, não tem um pai aqui presente, nem no um mundo que consiga dizer assim, me diga quanto que você ama seu filho. Não há um filho aqui que consiga explicar, me explica quanto que você ama tua mãe. Não dá. Não existe palavra no vernáculo humano para explicar o quanto a gente ama um filho. Tem ali? Não tem. Diga quanto você ama seu filho. Não, não, não dá, pastor. Por mais que eu usasse as palavras mais rebuscadas, profundas, o amor que eu sinto é maior do que essa explicação O amor é uma coisa linda Agora Não é assim o amor de Deus E a gente precisa entender isso De forma inequívoca O amor de Deus tem lógica O amor de Deus tem uma razão O amor de Deus não é sem nexo O amor de Deus não é desconexo. O amor de Deus não é nem complexo. Mas o amor de Deus é racional. Tem uma razão de ser. Há uma razão de ser, de haver. O amor de Deus se justifica. É diferente do nosso. Por quê? Nós que amamos somos menores do que o amor que sentimos. O amor cabe em nós como mistério. Não se explica o tamanho do amor que a gente tem por aquele que a gente ama, que é a extensão de nós mesmos Mas o amor... Da perspectiva de Deus, ele é completamente justificável. Porque nada é maior que Deus. Porque Deus é o próprio amor. A gente não pode explicar uma coisa que é maior do que a gente. Mas o amor de Deus, não. Ele é compreensível. João 3,16 nos explica, mesmo que nós sejamos incapazes de entender plenamente, a, por que do amor de Deus. Olha que coisa interessante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então ele está dizendo, o que, que é seu filho? O que, que é Jesus? Ele é a personificação do amor que Deus sentiu por nós. Olhe para Jesus e veja o amor de Deus encarnado. Deus amou e deu. Agora, se Jesus é o amor de Deus encarnado, para que, que Ele nos amou? Para que, que Ele mandou Jesus? Diz o texto, para que todo aquele que nele crê. Então, a, a gente pode pegar esse texto e dizer... Que o amor de Deus, é amor de Deus, que personificado em Jesus, personificado em Jesus foi para gerar fé nos homens, todo aquele que nele crê. Bom, o amor de Deus se personifica, se materializa em Jesus, e esse amor quer gerar em mim fé nesse amor. Ou seja, se Jesus não existisse, eu não teria no que crer. Por que crer? Para que crer? O amor de Deus tem uma lógica. Qual é a lógica do amor de Deus? Gerar fé no coração dos homens. Deus amou para que eu cresça. Deus amou para gerar fé no teu coração. Essa fé que está morrendo no coração dos homens a cada manhã. E por que, que a fé tem morrido no coração dos homens? Exatamente pela falta de amor entre os homens. Nos homens contemporâneos nós vemos muito mais ódio, traição, angústia, produção de morte, dor, adoecimento mútuo e coletivo, a gente vê muito mais o espraiar da ausência do amor do que o amor propriamente dito. A gente vê tanto ódio, tanta tanto desgraça, que a gente nem acredita mais que haja amor. Nós duvidamos quando o cara aparece amando despretensiosamente, servindo sem segundas intenções, a gente não acredita mais na bondade, na solidariedade. Nós duvidamos do amor entre nós. Por que nós não praticamos nem vivemos o amor? A gente passa a duvidar daquele que disse que é amor e que um dia disse que nos amou de tal forma que mandou Jesus. Ora, não pode haver um Deus como esse se o que a gente vê nas suas criaturas é ódio? Porque nós caminhamos, nos movemos existimos no ódio nós não temos mais tempo para pensar no amor, porque o amor não é mais visto. E porque a gente não vê, nós nos esquecemos dele. Nós vamos nos afastando da realidade dele na praticável. E nós vamos, então, não mais vivendo uma vida de amor, mas uma vida de manutenção. Ou seja, o que a gente faz hoje não é viver para amar. A gente vive para se preservar. O que a gente quer na vida agora é só... Dá uma volta na morte. Eu não quero morrer. E a gente não quer morrer por medo. O que caminha entre nós como sentimento coletivo é o medo, não é mais amor. O amor só tem na música do rádio. Tem rádio aí no teu um iPhone? Você pode abrir qualquer rádio secular que vai estar tá aí tá uma música tocando. Essa música está falando de amor. Mesmo é de sofrência.
1: Porque.. Meu Deus, do céu!
0: Tava zoando, zoando hoje lá no almoço do seu Manel, meu, meu avô da minha esposa, família toda, aí tava falando sobre criação de filho. Aí eu falei assim, meu Deus, é muito triste. Você cria uma filha com tanto carinho, com tanto amor. Você bota nos melhores colégios possíveis, você dá educação, dá exemplo em casa. Essa filha, 24 anos, e você vai sair com o carro dela, porque a mãe saiu com dela? E aí, tá dando a voz do Brasil, ninguém aguenta a voz do Brasil. Aí eu achei um pendrive, deve ser de música. Aí botei o pendrive da filha que você que com tanto carinho, Para ouvir uma música. E o que, que tem no pendrive? Só Luan Santana. Eu falei, meu Deus do céu, tu, tu cria uma filha com todo carinho, tua filha vai gostar de sertanejo universitário, quase que eu me jogo no carro. Que decepção. Aí ah, ela riu, aberto, estou brincando, mas você é, é, pode pegar qualquer música, está falando de amor. Qualquer, pega pagode, pagode fala de quê? Amor. Tudo fala, nunca se cantou tanto sobre amor, nunca se falou tanto sobre amor, nunca se disse eu te amo, tanto como agora. Mas nunca se viu tão pouco a expressão, o fruto desse amor discursivo, declamativo, cantativo. Não sei se existia. Então, o amor que se vive hoje, que é verborragio discursivo, não desemboca em realidade vivida, na vida nem de quem o canta, nem de quem o declama, nem de quem o compõe. Nós ouvimos de amor, mas não o vemos. Em Jesus, nós vemos o amor de Deus, mas que porque nós estamos tirando Deus da vida, a fé fenece, porque a gente não vê mais amor, a gente ouve, portanto é abstrato, não é concreto, é conversa fiada, é blá blá blá, a gente então não acredita mais no amor como Deus é amor e o amor é Deus, a gente vai perdendo fé, por quê? Porque o amor de Deus materializado de Jesus materializou-se para uma razão, gerar fé nos homens, e para que Deus quis gerar fé no coração dos homens? Essa fé... ...que os homens estão colocando para fora de si... ...dizendo, oh, Deus não existe, Esse negócio de amor não existe, Esse negócio de fé... ...é para idiota... ...é para quem é gente que se, 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 se submete a esses pastores salafrários... ...que fazem lavagem cerebral para tirar o dinheiro teu, seu otário... ...isso é para coisa pequena... ...ele não, ele é cabeção... mesmo que tenha feito só o fundamental... ...mas ele é o bam, bam, bam ...mesmo que não tenha nem estudado... ...mas ele se acha maior, por quê? Porque não tem fé... Nós vivemos numa sociedade que crer é diminuir. Dizer que não tem fé soa intelectual. Dizer que não crer, soa se, é, é soa como se a pessoa fosse maior. Aí nós vemos o discurso ateísta em todo o campo onde a gente vai. Mas como eu já falei aqui, é só um discurso ateísta é, é, é psicológico. Ateu é, porque se frustrou-se com Deus. Falou. Falou-se tanto do amor dele, pegou-se tanto do amor, mas eu não vi esse amor, Deus, mentiroso, materializado em mim. O que sobrou para mim foi angústia, foi abandono, foi desprezo. O que sobrou para mim foi uma vida insignificante. Eu não gosto da vida que eu vivo, não guardo o corpo que eu tenho. Eu não odeio o peso que eu tenho. Eu não gosto da vida, Deus... Tu existisse mesmo. Eu não estava nessa porcaria de vida que eu estou vivendo. Então tu me existe é porcaria nenhuma. Ora, por que, que a gente não acredita no amor dele? Por causa da porcaria de vida que vive. Por causa da porcaria de vida que vive, a fé fenece. E a gente, então, como eu tenho falado, se torna esse pedaço de carne que anda. Que não encontra plenitude em lugar nenhum. Nunca essa carne se satisfaz. Não há nada que satisfaça o homem contemporâneo. Quanto mais você tem, mais você quer. Você está em busca do novo, 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 novo. E tudo que é novo fica velho na segunda usada. A gente vai buscando novo, 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 novo. E essa busca do novo, qual é a boa, qual é a nova? Isso é cansa, irmão. Chega uma hora que essa busca sem destino cansa. Você diz assim, cara, eu cansei da vida. Estão aí os que vivem à base de remédio, que não nos deixam mentir. Estão aí os suicidas, que não nos deixam mentir. Está aí a realidade da depressão, que dobra a cada ano na população mundial. Estão aí as novas síndromes, as síndromes pós-modernas, que nada mais são do que o produto de um ser vazio, que não encontrou sentido em nada. E que, diante de tantas buscas, o que sobrou foi frustração. E aí, nós vamos empurrando a fé. Para fora da nossa vida. E a fé é a razão do amor de Deus. E para que, que Deus quer plantar fé em nós? Essa fé deve ter algum sentido. E por que, que o diabo tem tanto interesse portanto tirar essa fé de nós? É porque essa fé deve ter algum poder. Pense em fé comigo um pouquinho. Qual a razão do amor de Deus? Gerar fé no coração dos homens. Esse é o objetivo primário do amor de Deus. Por que, que Deus quer gerar fé em nós? Por três razões eu compartilho com vocês. Primeiro... Para estancar o poder da morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho no Para que todo aquele que nele crê... Conclua para mim... Não pereça... Mas tenha... Vida. E que vida... É eterna. Então... Deus nos amou para gerar fé. Para quê? Para que através dessa fé... Eu estanque o poder da morte. Eu não pereça... Para que eu não morra. Para que, que ele quer gerar essa fé, porque essa fé é tão importante. Para que eu não morra. Para que eu não pereça. E a morte é uma realidade muito, muito, muito presente na vida, principalmente do homem hoje. Nunca se morreu tão cedo como agora. Nunca se suicidou em, de forma tão numerosa como agora. Nunca a vida foi banalizada como agora 56.400 assassinatos no ano passado Vida aí 56.400 no seu celular Por 365 Me lembra quantas, quantos assassinatos por dia? Diz aí 56.400 por 365 154 assassinatos por dia Bom, divide 154 por 24, vamos ver quantos assassinados por hora. 6,5. A cada hora, seis pessoas e meia morrem. Quase 7 pessoas assassinadas por hora no nosso país. Ou seja, é a total banalização da vida, desvalorização da vida. Mata-se por nada. Você acompanha essa semana um garoto de 14 anos que foi espancado até a morte. Arrebentaram a sua cabeça. Por quê? Ele olhou para o namorado de um garoto. Ele não disse nada. Ele não falou nada. Ele não expressou nada. Ele vinha com o namorado de lá e ele deu uma olhada e seguiu. O cara foi embora, voltou e matou o menino. Por que, que se produz morte com tanta, com tanta velocidade? Porque a vida perdeu completamente sentido. Eu mato você porque para mim a vida não vale nada. Você me mata porque para você a vida não vale nada. Por que, que a vida não vale nada hoje? Porque a gente não conhece mais amor. E porque a gente não conhece amor, a gente não tem fé, a gente não tem transcendência.
1: Você, pai e mãe,
0: quantos aqui tem pais e mães na idade escolar? Levanta um o mão, deixa eu ver quantos tem. Pai e mãe com filhos na idade, na idade escolar cinco, ah tem mais gente. Quando seu filho vai para a escola, quando o seu filho volta da escola, qual o sentimento que te toma? Preocupação. A gente vê tanta maldade, tanta desgraça, tanta... ainda mais se a gente tem filha, mulher, aí dobra a preocupação. Porque são as vítimas principais? Porque são menos, são mais frágeis? Nós somos tomados por uma sensação de medo, de impotência. E por que, que a gente é tomada por essa sensação de medo, de impotência? Ou seja, nos vemos menores do que o que de fato somos, embora sejamos muito pequenos. Porque a gente sabe que a morte caminha entre nós, nas nossas ruas, de uma forma tão livre, tão impune. Ela se multiplica com tanta velocidade e facilidade, que a gente sabe e tem a sensação de que nós somos um alvo potencial o tempo inteiro. E aí o que, é que nós temos? A sensação de que nós existimos para preservar a vida. Nossos esforços não são mais para viver abundantemente. Nossos esforços são para que nós não morramos. Qual é a razão da tua vida? Não morrer. Não é mais viver abundantemente. A gente tem medo da noite, a gente tem medo de passar do horário, a gente tem medo de com quem a gente está sentado. A gente tem medo disso, medo daquilo, desse lugar. Nesse lugar aqui é complicado. Olha, fiquei sabendo agora esses dias que a Sulacap é zona de risco para os Correios. Os Correios não estão entregando cartas na Sulacap. A Sulacap está a escola de formação de oficiais da Polícia Militar. A Sulacap é uma vila da, 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 da aeronáutica do Brasil, mas não se entrega mais carta na Sulacap porque é zona de risco. O Correio está dizendo, não vou lá não, que lá morre muita gente. Mas, cara, o pessoal precisa pagar conta. Morra eles, eu não. Que vida é essa que a gente está vivendo no caminho? Que a gente passa pela vida só lutando para não morrer. A gente não luta mais para viver abundantemente. Com medo de viver, portanto, correr o risco de morrer, a gente se retira para nós. Quem se retira para si, não se relaciona, vai sendo tomado por sentimentos negativos. Uma tristezazinha que aumenta de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Nós não fazemos nada, daqui a pouco se torna uma depressão leve. E a gente diz, caramba, eu não estou bem, eu estou entrando em depressão, eu preciso fazer alguma coisa. Só que fazer alguma coisa é do lado de fora, com medo de ir para o lado de fora. Você faz opção pela doença vai dentro. Eu prefiro um doente preso do que um possível saudável do lado de fora. A gente faz opção pela não vida. Isso é inconsciente. Ora, para que que Deus nos amou em Jesus? Para que fosse gerado em nós fé? E para que fé? Para que nós não perecêssemos. Para que nós estancássemos o poder dessa morte maldita. Essa morte que caminha entre nós, como nunca antes diria o presidente Lula na história dessa nação. É impressionante como a gente se acostuma com a morte. Nós não nos assustamos mais com ela, nós não choramos mais o cadáver de quem a gente não conhece. É mais um, virou comum, seres vivos caminhando entre cadáveres. E diz, pô, que pena, mais um morto ali, ó, tem outro aqui. E fulano morreu, puxa, que pena, o que, que aconteceu? Vão um tiro na cabeça, ó, que tristeza. E a gente vai comer o nosso McDonald's. Total banalização da vida. Por que, que a vida banalizou-se? Porque a fé do coração dos homens foi arrancada. E foi arrancada porque a gente não acredita no amor. A fé que o amor de Deus quer gerar no coração dos homens tem poder para paralisar essa morte. A fé que Deus plantou no coração dos homens tem poder para paralisar essa morte. Em três instâncias principais. Porque a biológica, que é a terceira, é a última. Mas antes de nós chegarmos à morte biológica, nós passamos por outras que você já aprendeu. Por exemplo, primeiro, a morte psíquica. Aquela que eu digo que a gente experimenta antes da morte chegar. A gente morre antes da morte chegar. A gente sabe que do lado de fora existe a ameaça de morte porque ela caminha entre nós com facilidade e impunidade. Com medo dela, a gente se retira. No nosso retiro, como você me tem ouvido pregar, nós não temos relacionamentos. Na ausência do relacionamento, nós não sabemos o mal que essa ausência de relacionamento nos faz porque a gente tem tecnologia E na tecnologia a gente está se comunicando Mas não está se relacionando na, na tecnologia a gente informa Mas a gente não se forma Nós não nos afiamos como ferro ao ferro Nós não nos formatamos Nós não trocamos experiências Nós não fazemos valer a razão da nossa existência. Nós nos retiramos. Com medo de morrer, nós nos retiramos para nós. E aqui, nesse negócio, a gente tem a sensação de que está cercado de amigo. Nada. Nós estamos completamente sós. Nós não amamos nem somos amados. Nós não servimos nem somos servidos. Nós somos absorvidos pela cultura da preservação. Da autopreservação. Com medo de morrer, nós abrimos mão da própria vida. E a gente não sabe que quando a gente abre mão da vida, a gente está morto de alguma forma também. É morte psíquica. Quantos mortos não tem aqui nesse culto cantando ao Senhor? Quantos mortos não estão aqui, ó, me assistindo aqui pela câmera, câmera da Ana? Você está na sua casa, algum de vocês, longe, por isso impedido de estar aqui. Mas quantos de vocês poderiam estar aqui, não estão por medo de fazer o um curso da sua casa até aqui? Ah, eu assisto pela internet, legal. Agora, me digam vocês que estão aqui, Assistir o culto pela internet, é a mesma coisa que está aqui sentado? Me responda outra coisa Assistir o culto aqui no tabernáculo É a mesma coisa que assistir aqui na toca da giras? Não é a mesma coisa no telão é, Mas por que nós estamos vendo a mesma pessoa cantando a mesma música E ouvindo a mesma mensagem Sabe o que, que falta? É essa interação do irmão que está sentado do lado É esse face to face É esse contato visual Que gera afeição Que tem a ver com a comunicação Que vai além do verbo Lá não, nós estamos no telão é uma tela, pastor. Ah, mas sou eu que estou lá, cara. Mas não, é a sua imagem, não é o senhor. É diferente. Então, é claro, você não pode estar tá aqui. Legal. A tecnologia é um recurso. Mas nada substitui a presença do nosso semelhante. Não, eu discordo, pastor. Então tá bom. Vamos lá. Vamos imaginar como está aqui, o irmãozinho vem mercado, que ele está indo Haiti. Ele é militar. Está indo para Haiti, a família vai depois. Não, a família não vai, a família vai ficar. E é o outro que está indo para Miami, para adido, que vai, a família vai depois. Aí ele está indo para Haiti, vamos imaginar que essa irmã disse assim, não, pastor, estando presente ou no telão é a mesma coisa, então tá bom. Teu marido vai para Haiti, aí você bota, bota aqui a, a, a comunicação, como é que é o nome da comunicação, a gente fala aqui para ver a imagem, FaceTime? Face Hã? Skype, Skype. FaceTime, meu FaceTime, riro de bobo que vocês são bem feito você é mais burro que eu Tá vendo aí? Olha lá. É, mano, tem esse negócio de FaceTime Eu não uso, mas tem Então, a, a irmã diz assim Não, pastor, o telão e presencial a mesma coisa Então eu quero ver Quando o seu marido estiver no Haiti Bota ele no telão Amor, é a mesma coisa Vai lá, irmã. É um beijão nele aí, irmão tu vai no telão Não dá, irmão Não é a mesma coisa Ah, mas a gente não beija todo dia Mas se quiser beijar, beija Através da tecnologia nós não temos contatos humanos Todo diálogo através da máquina É maquinário. É tecnológico Mesmo que eu esteja falando com o ser humano Quem está me ouvindo lá na toca Nesse instante está ouvindo essa mesma mensagem Vai ser a, a, abençoado... Pela mensagem verbal... Mas não é a mesma coisa de que está aqui... Ó, podendo tocar... Eu não posso tocar no pastor... Eu nunca toquei no pastor... Mas se você quiser, você pode... Você não está impedido... É impossibilidade... Não tocar é uma decisão... É diferente de querer e não poder... Ainda que não toque também... É diferente... Por que que ele gerou fé no nosso coração... Ele gerou fé no nosso coração para que a gente não morresse psiquicamente, psicologicamente, para que a gente não morresse afetivamente. E a única maneira de manutenir a, 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 a vida é pela fé. Porque antes de eu chegar à, à extinção, ou à auto-extinção, como chamam, a, a bendita, a maldita, o maldito suicídio, eu, eu antes de chegar lá, eu morri. Eu passei por muitas pequenas mortes. E a primeira delas é essa morte afetiva Eu posso amar você demais Você pode me amar demais Mas a gente precisa se tocar Ah, mas a gente se vê todo dia É verdade Mas eu preciso estar mais perto Eu preciso de relacionamento senão eu morro E como é que a gente não morre afetivamente Como é que a gente não passa pela morte psíquica Pela fé, irmão mas, pastor, eu não estou entendendo. Então, explica um pouquinho mais. Eu, eu, eu deixo bem mastigadinho para você. Por que, que eu não me relaciono mais? Medo. Por que, que eu tenho medo? Porque eu não vejo mais o amor nas relações humanas. Porque eu não vejo mais amor nas relações humanas, eu tenho medo. Porque eu tenho medo. eu tenho portanto, o direito de me afastar para não ser a próxima vítima. Então, eu estou me preservando. É amor próprio, pastor. Não, não é amor próprio. Não é amor próprio, porque embora você tenha razão em parte, você pode estar julgando todos em função de alguns. Eu acho que nós temos que ter medo, sim. Mas nós temos que discernir aquele de quem nós temos medo. Porque embora o mal caminhe pelas ruas, com liberdade e impunidade, tem muita gente na rua boa, que está lá fazendo a sua parte, ganhando pão cada dia da sua família, fazendo o seu papel na sociedade, tentando transformar a sua cidade, porque ele acredita na redenção dela. Tem muita gente boa no caminho, gente que não se corrompeu, gente que não foi sequestrada pelo medo, que não está vivendo pelo, 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 pelo simples instinto de autopreservação. Ele diz, eu prefiro ser um pássaro voando, correndo o risco de ganhar um tiro de atiradeira, ou de espingarda de chubim, que é da minha época, você lembra disso, do que ser um passarinho preso na gaiola. Aí outro dia me mandaram um, 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 uma imagem, achei interessante. Tem gente que cria passarinho, eu respeito. Mas eu acho que não devia não. Aí a gente usa aquele jargões assim não. Passarinho cantando do pé aquele canarinho, belga arrebentando na, 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 na gaiola, cantando pra caramba do belga que eles cantando. Aí você diz assim, ó, tá cantando, então tá feliz. Se eu não tivesse feliz, ele cantando. Aí teve um, uma meme que tinha um passarinho gigante sentado na, no sofá. Lendo um jornal e um ser humano preso na gaiola. E o um ser humano gritando socorro, me ajudem, socorro. Como a língua do ser humano é diferente do passarinho, o passarinho olha para a gola e se está cantando, então está feliz. Que ninguém nasceu para ser preso. A nossa casa é só um lugar para o qual a gente volta para descansar depois de nós termos desenvolvido a vida no caminho. É lugar de retorno. Mas eu não posso me retirar por causa do medo que eu tenho, do que acontece lá de fora. Eu necessito dos encontros. Eu necessito de relacionamentos. Porque se eu me retiro para mim, eu morro. Não há em mim o suficiente para me gerar plenitude. Eu estava eu tava entrando para cá, a irmã Rita, minha querida. Fala assim, pastor, tá bonito hoje. Aí eu posso entender ontem. Mas tá feio. Mas tô brincando, irmão, Rita, Eu sei do seu amor. Aí, tá bonito. Bom, a, a gente gosta de ouvir isso. Quando você bota aquela tua roupa nova, e a minha é velha. Aí fala assim, amiga, você tá tão bonita hoje. Cara, você Brother, tu arrebentou hoje, irmão? Mesmo que seja elogio de homem. Mesmo que tu fale assim, pô, tá me estrando, me estranho com a maiola, não é? nada, tu gostou do elogio, até do irmão tu gosta. Você ouviu uma palavra de estilo. Alguém te colocou pra cima. Alguém te notou. Mas quando você se retira, não acontece. Aqui um exemplozinho bobo, sem ter nada a ver com isso, mas eu vou dar. Ah, eu contei aqui alguns meses atrás, eu fui pregar numa igreja e me, me, me presentearam. E eu fiquei tão feliz com aquela, com aquela, com aquela honra E a honra foi para minha esposa Aí a gente ganha muito presente tá, Essa coisa toda Aí tinha uma mulher lá que é sócia Não sei do que Da, 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 da L'Oreal da, E da Mary Kay? Mary Kay. Ou que? Não sei, é da Mary Aí essa mulher é representante da, da Mary e da, da L'Oreal L'Oreal é produto Bom ou ruim? Bom, barato ou caro? Caro, porque é bom. Aí acabou o culto, aquela coisa toda tal. E aí vieram pastor: você tem um presente. Mas não é para o senhor. Eu falei isso aqui no culto. É para a sua mulher. falei: pô, cara, eu que estou aqui trabalhando, ralando para caramba. Aí eles explicaram: porque um homem abençoado como o senhor tem que ter uma mulher abençoada do lado. O senhor não poderia ser quem é se o senhor não tivesse uma mulher abençoada. Eu falei: rapaz, gostei desse negócio acertaram. Então nós queremos honrar aquela que o fez. Leve para sua mulher. Falei, o que será que tem aqui dentro? eu chego em casa, tem, tem dois, dois vidrão assim da L'Oreal, shampoo e condicionador, e um monte de produto da, da tal da Mary e eu falei, caralho, como, é como, como é que eu vou levar isso? Aí eu, eu dei um jeito, arrumei uma bolsa Entrei na avião, trouxe aquilo Minha esposa quando viu, meu Deus Quem te deu isso aqui? Vai lá em... lá onde, onde eu vim lá, que eu não lembro de onde é Daniel, só não sei de onde é E falaram que para dar para você Porque se eu sou tão abençoado Eu tenho que ter uma mulher abençoada do teu lado O André se emocionou Aí outro dia ela tomou banho Porque eu não uso para não gastar o negócio que é caro Então eu uso sabão de coco mesmo, entendeu? Tá para economizar ela falou, não usa meu shampoo, não tá bom, né? é justo. Ela falou que o negócio é bom. Eu uso um velhinho lá, que compra ali de noventa um e tal, não, não uso, não tem cabelo. Aí ela acabou, toma banho, eu tô lá no quarto, ela sai, sai de costa, eu tô vendo o cabelo da André pretinho, brilhando. Eu falei, gente, eu falei, meu amor, teu cabelo tá lindo. Nossa, tá brilhando, chega
1: falei, brilho.
0: falou assim, amor, L'Oreal. É aquele shampoo que você trouxe que faz isso. Rapaz, aí eu, aí eu mandei um zapo. Daniel, você me abençoa demais, rapaz. Você está fazendo bem para a minha mulher, cara. Aí você fala assim. Pastor, o senhor falou para a mulher que o seu cabelo está lindo. Se eu não tivesse falado, mudava uma coisa. Mudava tudo. Você dizer para uma mulher só. teu cabelo está lindo. Fala aí, mulher. Nossas mulheres vão no cabeleireiro. Tira dois fios. Aí para na tua frente e fica assim, ó Pô, Se tu não notar que ela tirou dois fios do cabelo, meu, dá um problema Agora você fala assim, meu amor Você sem assim, esses dois fios, ó Ficou a mulher mais linda do universo Pô, a mulher, ela cai de joelho nos teus pés meu, tu, tu joga na parede, faz lagartista Você faz o que você quiser com essa mulher Uma, uma palavrinha, dois fiozinhos de cabelo, meu irmão Fazem toda a diferença ou não fazem, mulheres? Fazem. Mas tu acha que os homens também não precisam desse elogio? Mano, aquela noite que ele, ele compareceu, cara. Aí ele pô, cara. Ele fala, amor, hoje tu arrebentou a boca do balão. Nossa, amor! Hoje... Pô, tu arrebentou. O cara assim, né? Ah. O cara vai ficar todo. Uma palavra de estímulo. Às vezes ele nem foi isso tudo, mas uma palavra de estímulo. Pô, oh, cara. Faz um bem para a alma terrível. Contato. Isso é vida. Ó, oh, nós estamos aqui conversando. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Estamos rindo. Isso é vida. Eu podia estar dando só Pote quebrando, você sai daqui Não, A gente está rindo A gente se diverte na presença de Deus Isso é vida Isso é gozo A gente se alegra Isso é vida Quando eu não tenho fé Portanto eu não creio mais no meu irmão Eu não tenho mais esse relacionamento Essa ausência de fé Produz morte psíquica Morte afetiva Por isso que a religião mata muito Porque há muita mentira na religião Na tradição esse irmão dança quando, quando canta. Aquele irmão pula. Deus é digno de reverência. Aí tu vê aquela igreja de gente velha. Com 18 e com 80 anos. Isso é a mesma coisa. Gente sem vida. Gente que já se entregou. Que adora um Deus em soço cinza. Gastrador. E você vem para cumprir a, o teu dogma. Um negócio domingueiro. Tem pra mas não tem vida. No, 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 o rio de água viva não flui, não tem água nenhuma Mortos na presença de Deus Mortos Na presença de Deus Se passa a te escandalizar com a tua alegria Com teu sorriso Uma vez eu disse que eu me divirto muito na presença de Deus O um cara lá no céu do no nordeste ficou tão escandalizado Como que o senhor pode dizer que se diverte na presença de Deus? O que, que você sente na presença de Deus, irmão? Ah, não sei, ah, vai te catar, irmão. Nem sabe o que se aceita na presença de Deus. Tu quer o quê? Que eu me entristeça na presença de Deus. Quando eu percebo a presença do meu Deus, eu, 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 eu só chore. Se eu me alegro na presença de amigos, a gente não sabe contar piada, conta piada a gente ri de tão sem graça que ele foi. É ou não é? Gostou da piada? Não, achei horrível. Você porra. Mas foi engraçado, você é tão ruim de contar piada. Então, se a gente ri de gente que não sabe contar piada, eu não vou me divertir na presença de Deus? Claro que eu me divirto. Mas para que, que Deus amou para que gerasse fé? Então, irmãozinho, você que se julga cabeçando não tem fé, você que é um ateu psicológico, tu pensa que tu tá enganando a quem? Lá para frente do teu espelho e diga que você tá feliz, diga que você tá pleno. Diga que você que abriu mão da fé está se sentindo pleno de vida. E responda assim para você mesmo, se você é homem. Não existe plenitude sem fé. Porque o que me une ao meu semelhante, que abre o mão do amor, que foi carcomido pelo ódio, pela amargura é fé. Estanca o poder da morte psíquica. consequentemente a segunda a segunda morte, a morte espiritual. É aquela que porque descrito os homens, claro, vou descrever de quem o criou. Por que, que tem tanta gente na igreja que não consegue romper em Deus? Ah, eu sou pastor da igreja. Eu poderia... Você pode me chamar de tudo menos de burro. Essa peste eu não aceito. Posso não ser inteligente. Burro também eu sei que eu não sou. Agora, eu poderia apontar um monte de ovelhas minhas. Aqui, ó. hoje, que estão aqui há anos. E que eu sei nunca experimentaram Deus batizaram-se já foram líderes de ministério já deram aula mas que eu sei que não tem nada de Deus agora o que eu tenho a ver com isso? nada o meu lamento é saber que você poderia ter mas não se esforça para tal você não luta contra si mesmo passou pela morte de si, que se entregou a essa morte. E por que se entregou a essa morte? Porque você abriu mão da fé. No início, quando percebia que já a estava perdendo, quando ela começou a fenecer em você, e aí você, você vai se afastando, a gente vai se afastando do altar. A gente vai se afastando do altar. Não quer dizer que quem está no primeiro banco é santo, quem está no último é, é, é carnal. Mas quem já esteve no altar... E vai perdendo o que te mantinha no altar, a gente vai cada vez ficando mais longe dele. Porque o altar nos lembra a nossa melhor parte da vida. É quando a gente está na presença de Deus. E agora, longe do altar, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que criar um eu em nós que justifique a nossa ausência do altar. E a gente diz, não, estou fora do altar por causa daquele que está lá. É o pastor. Eu estou fora do altar por causa daquele que está lá do lado lá. É o introdutor. Eu estou fora do altar por causa daquele lá, que é o, a mãe. Eu estou lá. Existe uma razão para eu estar fora do altar. Eu estou fora da igreja porque a igreja se tornou esse lixo. Porque a igreja... Aí está aí os desigrejados. Aí, como eu sempre digo, a igreja está um lixo, mas os lixos que compõem a igreja conseguem se relacionar. Você que é o bonzão, não consegue. Os lixos que compõem a igreja estão em comunhão. Mas você que é o um santarrão, mesmo nunca tendo ganho uma alma para Jesus, não consegue congregar. E diz que é melhor do que quem está na igreja. Porque engana quem, cara? Para mim, não precisa vir com esse discurso. Eu nem ouço. Você quer se enganar? Se engana, mas não tente tomar meu tempo justificando o fato de não estar em comunhão. É para comunhão que nós somos chamados. Você não está em comunhão porque perdeu a fé. O senhor não pode falar isso? Claro que eu posso. Já falei. Você tem o direito de não ouvir. Como eu não ouço o teu discurso que diz eu não estou na igreja porque a igreja está um lixo. E você é melhor do que os lixos que estão na igreja no que? Responda para si. Não precisa responder para mim. Você, como preguei domingo retrasado, é caminho de Deus para a vida de quem? Deus passa por você para chegar aonde? Em quem? Ou será que Deus não passa por aí? Então eu prefiro ser Um pecador que se reconhece como tal E vive em comunhão com outros pecadores Do que um ser um pretenso, pretenso santo Longe da comunhão Por me achar melhores do que os que comungam Eu prefiro ser um perfeito pecador Na presença de Deus Do que um falso santo longe dele por quê? Porque eu sei que longe do altar Longe de Deus Eu morri espiritualmente E uma das marcas mais marcantes de um defunto, você sabe qual é? Nada apetece o um morto. Morto não tem fome. Se eu sou um morto espiritual, eu perco o apetite. Do quê? De tudo que é espiritual. Da palavra, da oração da adoração comunitária, da comunhão, da celebração, do serviço. Então, uma marca distintiva, irrefutável do morto é a ausência de apetite. Mas, nós temos mortos espirituais que se auto-justificam, ou seja, estão cavando mais fundo a própria sepultura. Mesmo que a gente saiba que pela fé, Ainda que morte espiritualmente, nós tenhamos esperança. Em João 11, 25-26, é o Cristo quem diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Me ajuda. Catuca, alguém de salvação, assim, há esperança para você ainda? Eu bateria no meu peito e diria: Ainda há esperança para mim, no nome de Jesus, porque o meu Deus é Deus de ressurreição. Então, para que, que Deus nos amou para gerar fé? Para que fé para que eu não perecesse? Psíquica, espiritual e, por último, biologicamente. Porque, pensa, você vai caminhando na vida sem vida por quantos anos? coloque se num lugar, não dá para se colocar no lugar do suicida, porque só quem sentiu o que fez isso consigo para saber o que, que ele fez isso consigo. Agora, eu não tenho a menor dúvida O sujeito vai caminhando na vida Sem vida, um ano, dois anos Cinco anos, dez anos, vinte anos Ele está vinte anos na estrada Nunca conseguiu viver Ele existe, não vive Não dorme bem Porque não produziu Se produziu, não produziu Naquilo para o que nasceu Portanto, o seu trabalho é só trabalho Não é prazer como disse alguém, ama o que tu fazes e não terás que trabalhar nem um dia. Teu trabalho será um prazer. Agora, quando eu produzo, mas não naquilo para o que eu nasci, a razão da minha vida, porque eu nem descobri com é ela. Bom, do fruto do meu trabalho eu só colho dinheiro. Não basta? Claro que não. Você já aprendeu isso aqui. O dinheiro compra tudo, menos o essencial compra uma casa linda, mas não compra uma família para botar dentro compra tal da cama King Size 2x2 dois dois. falar com a sua mulher na cama tem que mandar um whatsapp linda mas não compra o sono, compra compra livros inscrição na faculdade compra a biblioteca de Alexandria compra, compra a sabedoria não compra Compra homens e mulheres, não compra? Compra a amizade deles? Não compra. Compra todo tipo de remédio, não compra? Compra. Compra saúde? Não compra. Então o dinheiro compra tudo, só o que é essencial que ele não compra. Aí a gente cai daquela máxima de Ibsen que diz, gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Tira o dinheiro do miserável, não tem mais nada. É um pobre coitado milionário. É um mendigo existencial com a conta bancária cheia. Conta bancária cheia. Mas é o um mendigo na existência. Mora na cobertura na Zona Sul, mas tem uma favela dentro. Como o que está dentro reverbera muito mais fortemente do que está lá de fora, a gente vai, então, caminhando nessa incongruência existencial de gente com grana no bolso, mas mendigos de lá de dentro, de gente linda do lado de fora, de gente horrível do lado de dentro. Como que os nossos olhos veem? É a beleza estética e a ostentação que a grana produz. A gente nem acredita que a vida esteja tão ruim. A não ser quando a gente olha para a nossa própria vida. A gente sofre porque a gente se conhece. A gente sofre porque a gente não conhece o outro. Porque a gente olha para o outro e ninguém parece que está passando pelo mesmo problema que nós. A gente olha para si, assim, parece que está todo mundo feliz. Todo mundo bonito. Todo mundo com cabelo vizinho. Todo mundo com cara de dia raro. Deve estar almoçado hoje aonde? Não sei. Tem um restaurante aí, O Portão Fechou, não dá mais. Vem é, lá, no, no, no Rio Braza. 120 reais uma. Uma. uma.. Como é o nome? Um rodízio. Quando vai lá tem que ficar a semana inteira sem assim comer, que é pra valer a pena. É um negócio de maluco. Então, aí você aí vai pro festa, todo mundo no restaurante. Todo mundo viajando, cada um postando a foto mais linda do mundo. Você fala assim, cara, está todo mundo feliz, só eu que estou desgraçado. Só eu. Pois é, bobo. Ninguém imagina que você esteja tão desgraçado. Então pense. Você também não pode imaginar o quanto os outros também estejam. Toda relação na pós-modernidade é imaginária, nunca realística. Tudo imagem. Tudo imagem. Uma mentira total. Um excepcionismo. Sem precedentes. Viciante. Desconfie. De quem exiba felicidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, você está diante de mentiroso. Morte espiritual. Morte biológica. Então, para que que... O Cristo veio como expressão do amor de Deus, gera fé. Fé para quê? Para que eu não pereça. Segundo, para que ele quer que a gente tenha fé? Primeiro, para não morrer, estancar a morte. Segundo, para que a gente consiga viver. Não é a mesma coisa, pastor? Não. De um lado, a fé me impede de morrer. Do outro lado, ela me capacita para viver. Pode explicar? Claro, eu sempre explico. Pega um cadeirante que sofreu um acidente, está na cadeira de roda há seis meses. Calcificou. Aí o médico diz assim, vamos ficar em pé agora? Vamos tentar? E o camarada então vai com muito medo de cair e fica em pé. Agora o médico é assim, anda. Ah, ele vai te confiar da sua capacidade. Se ele for andar, ele vai andar segurando alguém bem devagarinho, porque ele não acredita que ele possa andar ainda será que não vai quebrar nada, será que não vem sequela, será que não vem consequência ele não está mais aleijado ele está de pé isso não quer dizer que porque está de pé e vai sair correndo não, o fato de eu não estar tá morto não significa dizer que eu vou sair correndo para a vida, não, o fato de não estar tá morto não significa dizer que eu esteja vivo o um exemplo vem de Lázaro né? Lázaro, sai para fora Plenazio, vicioso. A morte foge de Lázaro. E Lázaro vem para fora. Mas a obra do Cristo não acabou na ordem. Que foi dada a morte. Lázaro ressuscitou, mas ainda não estava pronto para a vida. Teve uma segunda ordem, me lembrei. Desataio e deixai-o ir. Ele venceu a morte, mas não está pronto para a vida. Ele está sobre amarras. Ele... ele está atado. Ele está impossibilitado. O impossível, eu fiz. Mandei a morte embora. O possível, façam vocês. Antes de expulsar a morte, ele diz, tirem a pedra. Vocês podem fazer isso. Depois que expulsar a morte, ele diz, tirem as ataduras. Quantos de nós? Não morremos, não. Mas estamos atados. Estamos amarrados, nós estamos sob coleiras, sob algemas, estamos em celas, cujas grades são invisíveis, mas que nos impedem de viver, de viver com totalidade, compreende tudo? O que que te impede de viver? Algum de nós nem sabe. E essa é a pior amarra. A gente tem tudo para ser feliz e não consegue ser feliz. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Esse texto, ele me ensina que a vida só é possível nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A ação de Jesus é só me livrar da morte, é me capacitar para a vida. Agora, o que, que acontece com que, tantos de nós? A gente vence a morte... E o abandona, porque a gente quer viver a nossa vida. E o lindo é que ele nos libera. Eu gosto dessa liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. De saber que a hora que eu quiser abandoná-lo, chutar o balde, não quero mais saber dessa porcaria de Deus. Ele vai me respeitar e vai dizer, se você quiser uma cartinha de recomendação, eu te dou. Você é livre até de mim, meu servo. Você é livre para viver a sua vida do jeito que você quiser. Eu não te libertei para te transformar no meu escravo. Eu não quebrei as suas cadeias para que você se transportasse para mim. Você é livre. Você vai a hora que você quiser. O problema, é, como eu já falei aqui, é que nos afastarmos de Deus é fácil, porque nele nós somos livres. O difícil é voltar para Deus. Porque nós o abandonamos e fomos viver uma vida de pecado. Do pecado nós somos escravos. Para nós nos libertarmos do pecado, dá um trabalho. Requer um esforço tão grande. Requer uma renúncia tão grande. A gente vai ter que abrir mão de tanta coisa. A gente vai ter que perder gente. A gente muitas vezes vai ter que romper com família. Nós vamos muitas vezes ter que abrir mão de emprego. Porque a gente ganha dinheiro que não é legítimo. A gente vai ficar num prejuízo material tão grande. Que a gente diz assim, pô Deus, o senhor está vendo? Não dá mais para voltar. Estou vendo, filho. Te respeito você tem direito de se perder então deixar o amor eu sou livre dele voltar é quase impossível porque eu sou escravo do pecado então por que que ele gerou fé em nós para que a gente vivesse para que a gente vivesse para que a gente tivesse possibilidade não só de não morrer mas de viver vida só nele conhece-se a vida quando a gente discerne a morte da qual nós fomos livres. Por exemplo, uh, vamos a Eclesiastes capítulo 9. Estou terminando. Como é que eu sei o que é viver, pastor? Ué, si na morte. E você vai saber o que é a vida. A vida é o oposto da morte. Eclesiastes 9, verso 10. Você vai se lembrar. Uma das marcas mais contundentes da morte é a ausência de apetite. Tem apetite espiritual? morto. Mas a Bíblia nos dá mais alguns sintomas. Olha lá. Tudo quanto... Dez. Nove e dez. Tudo quanto tiver a mão para fazer, conforme faz o conforme as tuas fosse. Por que eu tenho que fazer com, com, com todas as minhas forças? pastor? Porque você vai morrer. Porque o céu para onde tu vais, não há o que? para mim, não há? Obra. Não há mais o quê? Projeto nem? Nem... Sabedoria. Viva com toda a tua intensidade, conforme a tua força, porque você vai pro inferno, você vai morrer, você vai pro céu. E no céu, ou seja, na morte, não há obra, não há projeto, conhecimento, e sabedoria. A gente começa pelo projeto, o projeto é sonho. Como é que eu sei que eu morri? Perdi sonho. Não preciso falar em sonho, porque você é doutor em sonologia. Sonho é é, é o cerne da própria vida. De tal forma que eu disse aqui que a gente morre não quando a morte chega, mas quando os sonhos se vão. Por que que eu morro quando o sonho se vai? Ora, eu, 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 meu sonho é chegar no Joel. Porque eu tenho um sonho, eu me movo daqui. Meu sonho é, 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 é chegar no Simar. Porque eu tenho um sonho, eu ó. Eu transponho barreira Eu pulo não Por que só está fazendo isso tudo, pastor? Eu tenho um sonho Ah, meu sonho É ter uma Uma, uma, uma segunda-feira abençoada Ou então eu tenho que dormir um pouco mais cedo Porque amanhã é dia de branco Eu não sei por que é dia de branco Mas é dia de branco Então tu dorme mais cedo Porque é tem um sonho Tu vai jantar aqui, não vai beber porque tu mora ali e aqui tem sempre uma lei seca. Então tu tem o um sonho de não perder a carteira. Tu não deve. Olha o sonho te mobilizando. Olha o sonho regendo a tua vida. Sonhos factíveis, diários, semanais. Não é o sonho de me tornar presidente da república. Não estou falando do sonho de ganhar na loteria. Não é do sonho de, de perder 20 quilos em uma semana. Não, não é isso Eu estou falando é, Do
1: sonho
0: Hoje eu estou aqui, minha esposa não veio Ah, não que esse culto acabe logo Para jantar com ela hoje Ó. Aí eu diminuo meu sermão em 10 minutos Aí, Sonho
1: O sonho
0: É o que me movimenta É o que me capacita para vencer a inércia Você já me viu falando sobre isso? Meu sonho é chegar no Joel. Ó, oh, me movimentei. Qual a garantia que eu tenho de chegar lá? Nenhuma. Pode passar um tsunami na minha vida. Pode uma bala perdida me pegar. Pode uma desgraça me ocorrer. Meu sonho é chegar no Josimar. Aí eu pulo daqui, quebro a perna, bato de cabeça naquilo e morro. Culto fundo do pastor Daniel amanhã às 15 horas. Aí. Não é sonho. Então não vai ter esse culto amanhã em nome de Jesus. Então, eu, eu posso, no caminho do sonho, me quebrar e morrer. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou chegar no Josimar. Mas uma coisa eu tenho Porque tem um sonho Eu tenho a garantia que eu não vou ficar paralisado aqui Eu vou me movimentar Na morte não há sonho Não há projeto Consequentemente, diz o texto Não há realizações Não há obra Claro, porque a obra Que eu faço é produto do sonho que eu tive Se eu não tenho sonho Eu não tenho produção Aí a gente vê Uma geração de gente com uma capacidade enorme Sentada reclamando da vida Bastando oh, minha oportunidade, De uma pessoa, estar de mim, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, dor, como quem diz: morram de pena de mim. Veja como eu sou vítima do sistema, esse sistema burguês que não dá oportunidade para nós. A gente vai morrendo de pena de nós mesmos quando nós somos os nossos próprios algórdios. Aí tu encontra alguém que fala assim, cara, para de, de coitadismo. Toma vergonha na tua cara, levanta daí, você é jovem. Vai lá e toma posse faz diferente. Toma vergonha na tua cara, o cara fica com raiva de você. Ele acha que botá-lo para cima é ser inimigo. Aí Ele quer que alguém autentique a sua miserabilidade. Ele quer que alguém alimente o seu coitadismo. E aparece sempre alguém, em nome do diabo, com muito carinho, diz a é verdade. Ninguém te dá oportunidade, tá diz você. Você tem razão de estar tá assim, amiga. Toma meu lenço aqui, chora um pouquinho, vou chorar aqui com você. Aí você diz, poxa, essa é amiga mesmo. É, esse é brother. Olha aqui, aqui, trouxe um, uma cocaína aqui para a gente chorar junto. Vamos mexer a cara hoje? Vamos mexer de, de vodka? Vamos, pô, esse é brother, hein? Esse é brother, você não sabe que você está diante de uma cilada do diabo, manutenindo o teu status quo, te mantendo medíocre, se impossibilitando de um dia você ter orgulho de si mesmo. Quando bom seria que você ouvisse aquele camarada, aquela mulher, aquela mãe, aquele pai, aquele amigo, que te desse sacudio e de disse, toma bebê na tua cara, rapaz! Você está cheio de músculos, de capacidade, seus neurônios estão no lugar. Está reclamando da vida. Você está dizendo que não tem tênis e ele que não tem perna, tá na cadeira de roda. Você está reclamando porque usa óculos, tem estigmatismo e ele que é cego. Mas não, a gente prefere ter pena da gente. Isso é o quê? A ausência de fé que nos incapacita de viver a vida. Conhecer a vida é fácil discernindo a morte. Não há obra, não há projeto, não há conhecimento. Conhecimento é relacionamento. Num dos cultos de estudantes que nós tivemos aqui, eu falei que conhecimento só é possível na troca. Eu me lembro do exemplo, claro, que eu dei quando eu preguiço, minha filha faz biologia. Tatiana é doutora em biologia. Como que o saber da doutora vai chegar... Na acadêmica de primeiro ano, não encontro. Se a professora não se encontrar com calor, nunca a biologia vai chegar a ela. Quando a Bíblia diz que para o céu pronto vai, não há obra, porque não há projeto, não há conhecimento, está dizendo, você não vive trocas, você não tem relacionamento. Como eu já falei, nesse sermão você se isolou, perdeu a fé nos homens, está vivendo um instinto de autopreservação. Porque não quer mais sentir dor, verdade, mas também não vai ser mais abraçado, não vai ser beijado, não vai ser exaltado. Não vai crescer, não vai desenvolver, porque você não se encontra mais. Estamos é mortos. Então, para que, que o Cristo gerou vida na gente? Não só para que eu não morresse, mas para que eu vivesse. Olha que uma fé é importante em nós. E por último, Ele gerou fé em nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. 6 Mas é, agradar a Deus Não é para qualquer um Só agrada a Deus Quem passou da morte para a vida E sabe quem operou isso? O Cristo que mandou O Deus que mandou o Cristo Quando o Deus que mandou o Cristo Por amor Me alcança pelo Cristo Ele me tira da, da morte E me planta na vida Me capacitando para ela se de fato eu estou em vida, eu não tenho como estar em vida sem ser grato ao Deus que me ressuscitou. A minha vida agora é para satisfazê-lo. Diferente da maioria de nós, que acha que é Deus que existe para nos satisfazer. E por que, que existem tantos ex-crentes? Porque eles acharam que Deus tinha a obrigação de fazer todas as suas vontades e ele não fez. Deus não fez o que eu queria não é Deus que tem que fazer o que eu quero eu que tenho que fazer o que ele quer porque a maior vontade de alguém que passou da morte para a vida é fazer a vontade daquele que o passou da morte para a vida de modo que eu posso ter muitos sonhos e desejos, mas o maior dele é alegrar o coração daquele que me tirou da morte e me plantou na sua vida eu tenho muitos sonhos, mas o maior sonho é fazer o sonho que ele tem para mim se tornar realidade na minha vida. Eu tenho muitos projetos, mas o meu maior projeto é alegrar o seu coração. Olha, eu tenho planos de mirabolante, Deus, mas o maior plano que eu tenho é querer capacidade para abrir mão do meu plano para cumprir o teu. E não tem como enganar, enganar esse Deus que a gente adora. Ele sabe quando isso é verdade em nós. Porque se isso não for verdade, a gente vai fazer parte dessas multidões que enchem as igrejas. Igrejas cheias de gente vazia, que estão sempre na igreja tentando fazer Deus se mover para realizar os seus desejos. E se Deus não fizer, ele magoa e vai embora da igreja chateado com Deus e cheio de razão por tê-lo feito. Como que se alguém se importasse com isso. Porque até o seu melhor amigo, a sua mãe, seu pai, no início vão sofrer tua ausência, mas vai chegar uma hora, não tem mais o que dizer, de tudo que eu podia. E eles vão te entregar a si mesmo Como Deus te entrega a si mesmo. Quando por opção você escolheu viver longe dele. Mas como diz o texto, meu irmão, minha irmã, não há vida longe da fé, não há vida longe de Jesus. Vamos recitar o versículo de novo. Recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos imaginar que existisse outra forma da gente vencer a morte e viver longe de Jesus. Imagina. Hipotético quase patético. imaginemos que exista outra forma de passar da morte para a vida exista outra forma de experimentarmos uma ressurreição espiritual ou seja, vemos o perdão dos pecados apagados ou os pecados apagados pelo perdão do sacrifício da cruz, vamos imaginar que exista outro meio da gente vencer a morte e chegar à vida se existisse outro meio de passar da morte para a vida que não Jesus, imagina? Se existisse, repetir, outro meio de passar da morte para a vida que não Jesus. E Deus ainda se assim, mandasse Jesus para sofrer o que sofreu? Você queria esse Deus, cara? Eu não queria esse Deus, mas nunca na minha vida um Deus que permitiu que seu filho passasse pelo que passou traído pelos seus... esvaziou-se da sua glória... por obediência... sofreu os escárnio... o abandono... a traição... as lambadas... com aqueles chicotes... Com, com ferro na ponta... a crucificação... o esmagamento... a coroa... a dor... a angústia...
1: de dizer... Deus... por que me desamparaste?
0: Se houvesse outro meio... de experimentar a vida... Outro meio de vencer a morte, Deus permitisse que Jesus morresse daquele jeito, eu não queria esse Deus, porque se Deus não seria Deus, ele seria o um diabo. Mas você sabe por que que Deus deixou Jesus passar pelo que passou? Porque não existe outra forma de passar da morte para a vida. É perda de tempo. Você está aqui morto, vivendo uma vida que não vale a pena. Você sabe disso. Já tentou transformar essa existência em vida em quantos lugares, cara? Quantas mulheres e homens teve? Quantas vezes já encheu a cara? Quantas vezes já viajou? Quantas vezes? O que é que já aplicou no corpo para ficar musculoso, para ficar bonito, gostoso, gostosa? O que é que você já fez para tentar preencher esse vazio que está no peito? Você já fez um monte de coisa? Eu sei. Se frustrou em todas elas. Sei nem quem é você. É porque eu creio na palavra. Ele só permitiu que Jesus passasse pelo que passasse porque não tem outro jeito. Só pela
1: fé no Cristo.
0: Então, eu amo pessoas que não sei por que amo, eu não sei para que amo. Mas o amor do nosso Deus, ele tem uma razão. Gera fé que nos faz vencer a morte, nos capacita para a vida. E para viver uma vida que agrade ao Pai, ao Libertador. De modo que eu me assemelho ao Jesus que me proporcionou isso. Porque sobre o Cristo, Deus disse, esse é meu filho amado em quem me compraso. Mas quando nós vivemos essa vida, ele diz a mesma coisa a nosso respeito. és meu filho em quem me compraso. Imagina, você já imaginou se você cai na graça de Deus, quem é que pode contigo? É quase o salmo, salmo pelo seu número, lá, acho que é o Salmo. É, me digam aí. Entrega teu, teu caminho ao Senhor. 375. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas antes no quarto está dito, deleita-te também no Senhor. E ele te concederá ou satisfará os desejos do teu coração, Olha, eu posso sonhar e ter desejo Mas porque eu caí na graça dele Ele satisfaz o desejo do meu Porque ele sabe que os meus Quase sempre estarão coadunados com o dele Como que alguém pode se frustrar Servindo um Deus dessa forma Vivendo assim, não existe frustração Você se decepciona com um homem e o outro Você se decepciona ali com o outro Você recebe uma facada nas costas Você tira, Deus olha aí Foi lá não, filho, fica tranquilo. Eu sou Jeová Rafa, lembra? Eu sou o Senhor que te sara Ó oh, Deus, me trouxeram para uma furada, eu estou perdido. Não, eu sou, eu sou o Mikadisquim, eu sou tua bandeira, eu vou sinalizar. Oh, segue as placas. Ó oh, Deus, eu estou numa guerra que não foi o que eu creio. Calma, eu sou Shalom, fica tranquilo. Eu sou o Deus da paz. Ó oh, Deus, o um exército poderoso se levanta contra mim. Calma, eu sou Jeová de Cebaú sou Deus dos exércitos. Meu filho, você é meu amado, vai dormir. Os meus amados, eu abençoo enquanto dorme. Por que que dorme? Porque confia no Deus que serve. Não é discurso, é vida. Então você pode aplaudi-lo forte. Que Ele nos abençoe. A graça de viver assim. Porque se eu não for assim, é mais um na massa. É o próximo candidato à apostasia. E como cantou Fernando alguns anos atrás, perdidos na casa do pai. Foi Fernanda quem cantou isso? Fernanda, Brum. Não, não vamos cantar, não, fica tranquilo, nessa música não. Na casa do pai. Então, como eu vejo esse. Essa palavra, Deus amando filhos aqui nessa noite, de uma forma intensa. Eu queria orar com você. Nós vamos ainda consagrar os bebês que eu esqueci da noite, se bem que não me chegou o nome. Não tem bebê para consagrar hoje à noite? Não tem, não. Mas tem filhos perdidos. Eu queria orar com você que está aqui, pastor. Eu, eu quero esse Jesus aí. Eu preciso desse amor aí. Essa palavra foi para mim, foi para mim. Eu preciso. Eu não, eu, não quero, eu não quero mais ser um pedaço de carne que anda morto. Eu quero a ressurreição e quero a capacidade para viver. Eu quero agradar o meu Deus. Só pela fé. Pé. E se você quer isso na sua vida, entendendo a palavra de Deus no seu coração, enquanto cantamos, sai é teu lugar. vem. eu quero orar com você e a gente vai embora para casa.
1: Na cruz, amor, carregando a minha dor, amor, você se expôs por mim, por amor, puro amor, se entregou em meu lugar, por amor, e me deu uma nova chance, por amor, eu vou reconhecer.
0: Então, ame-se, ame-se, recomece, começa hoje.
1: Poder chamar -te. nessa noite